0: Que bonito, que bonito aqui, vamos continuar vendo aqui o nosso Lulão em Juiz de Fora, começando mais uma live e do Monte. obrigado pela presença de vocês aqui, ao vivo, na TVT de São Paulo. alô Tarciso, alô Atuche, sextou, sextou galera, ó, hoje é de tomar aquela cervejinha, né? fazer aquela live mais descontraída, com alegria, sem, sem pânico, sem medo de ser feliz, né? Sem medo de ser feliz. Aliás, essa é acho que a grande herança, a grande frase que o Lula deixa para a sem medo de ser feliz. A gente ainda tem medo de ser feliz. Olha como foi lindo, em Juiz de Fora, aqui, o Lula falando de vagalume, vamos todos ser vagalume, que bonito, pega o celular, pega o celular, né, liga o celular, olha que bonito, pro, pro Stuquinha fazer aquelas fotos maravilhosas, o Lula virou assistente agora do, do Stuker, né, ele prepara a foto, o Estuquinha vai lá e... e tira a foto, olha, o evento Juiz de Fora foi belíssimo, aliás, como todos os eventos que o Lula tem feito pelo Brasil todo, é, você vê, você vê um, um, um momento como esse, deixa eu botar de novo aqui, é, alguém que está levando esse povo na rua com essa intensidade, quer dizer, é improvável, completamente improvável, que não vença uma eleição. E a gente lembra como o Brasil é tão bonito, como o Brasil é tão amoroso, né? nós temos nossas contradições, mas... É esse Brasil que que a gente se emociona quando a gente vê a campanha de 89 a gente se emociona com Lula quando a gente vê as campanhas perderam para o Fernando Henrique 94 98 a gente se emociona 2002 é pura emoção né é, o PT partido dos trabalhadores e, e esse setor da esquerda brasileira ele é, ele é muito ele é muito singular ele é muito especial. Ele tem uma coisa que na esquerda em nenhum lugar do mundo tem, que é essa, essa coisa do afeto, dessa intensidade, desse amor, dessa relação com a música brasileira. Né? Você tem a trilha sonora, a trilha sonora da democracia, e é o Caetano, é o Chico, é o João Bosco, é o Di Blanc, é o Gilberto Gil, todos esses caras com Lula. Eles Regina, que não está mais entre nós, né, é, é, Aldir também, enfim, todos esses caras aí, é, é, sabe, a gente tem essa, esse imaginário, eu, eu costumo dizer, e hoje eu conversei com o Zé Genuíno, foi muito bacana a conversa com o Zé Genuíno, é uma instituição, né, ele é um cara tão, tão, tão bacana, ele tem uma pureza, assim, de alma, é... E ele está militando, ele sai todo dia da casa dele no Butantã, aquela casa simples que ele mora. O cara foi 26 anos deputado federal e não, não, não tem patrimônio. Ele tem aquela casa, não sei o que mais que o, que o genuíno tem, mas é muito simples. Né? É, e ele sai todo dia para militar, ele pergunta para o diretório ali do, do bairro dele, do PT sai junto com o presidente do diretório ali, vai para as caminhadas com Haddad, as caminhadas com Lula, na humildade, né? Porque para quem já foi presidente do PT, passou por tudo que ele passou. Mas, enfim, o genuíno é essa, essa figura fantástica. E, assim, o PT tem esse, esse sabor, né? Esse sabor de coisa boa, de culto. Por isso que as pessoas têm... Esse, alguma Alguns setores no Brasil, antipetistas ainda, né? eles têm essa, esse pânico do PT. Porque o PT ele vem com o Partido dos Trabalhadores, ele vem com o projeto de país, ele vem com uma configuração única da esquerda mundial, que reúne, imagina, comunidades eclesiais de base, une né, bases sociais da Igreja Católica, de movimentos sociais, de sindicatos e da intelectualidade da academia, então é único, ele é muito, ele é muito interessante, né, Partido dos trabalhadores, ele traz em si, né, a estrutura dele é muito interessante, você pode discordar de um filiado, de outro, até porque tem 12 correntes ali dentro do PT, né, ou mais, não me lembro mais quantas tem, mas é, é um modo de ser, né, o Trabalhadores ele é, é que nem quando você fala com surfista, né? Ah, surf, surf é um esporte? Não. Surf é um modo de vida. É um modo de concepção de mundo. Eu acho que o, o PT também tem isso, né? E, e aí ele está totalmente associado com a cultura brasileira, que venceu a ditadura, porque o PT nasce justamente dessa cultura, desse caldo de cultura brasileira que venceu a ditadura. Então, o PT nasce com, na trilha sonora do Chico Buarque, na trilha sonora do João Bosco, na trilha do Caetano, do Gilberto Gil, da Elis Regina, do Gonzaguinha. Né? Ele constrói, é, é, é o imaginário brasileiro, é de arrepiar né, a história do PT e como ele está incorporado com a nossa identidade assim como o Lula e o Lula é um outro capítulo inclusive até mais intenso do que tudo isso porque ele representa o povo brasileiro e é o fundador do PT é o criador de toda essa movimentação então é um patrimônio nosso e quando a gente vê essas manifestações Juiz de Fora, Salvador, Porto Alegre é, Rio de Janeiro, né, Baixada Fluminense a gente vê a força desse que, que esse partido que esse sentimento Exército no Brasil. Belchior. Quem que eu estou esquecendo mais aqui? Eu estou esquecendo um monte de gente, né? Milton Nascimento, claro. Vão falando aí os grandes compositores, cantores brasileiros que fazem parte da trilha sonora da democracia, da trilha sonora é, e do com, que se confunde com o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é fundado em 1980, né? 80, né? 81. Agora não sei mais. É fundado nesse momento. Bete Carvalho. É, e, e, e o brasileiro sonhava em votar, sonhava com democracia. Então, o Lula ele está associado a esse sonho de democracia do Brasil. Jair Rodrigues, Renato Teixeira, Renato Teixeira também, né? Taiguara, é, 1982? É, 82. É, não foi 81? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. É, Taiguara... Nando reis, Nando Reis é bem depois, mas tudo bem. Jades Macalé, Macalé, total, Ana 7. Ana 7, obrigado, querido. Zé Geraldo, Zé Geraldo também tem uma presença, sim, nesse, nesse período. Gal Costa, tá aqui. Aqui Marcia, Marcia, Marcia Leona, sou PT na CPT. Geraldo Vandré, tá aqui o Vandré, Elza Soares. então, é, destacar isso, eu, Fabrício Saldanha, é, destacar isso porque é essa alegria que a gente vê nas ruas, né? é essa, esse sentimento muito forte de Brasil, sabe? é isso que é o Brasil. Por isso que esses fascistas, genocidas, esses estrupícios, né? eles... Quiseram se apoderar da bandeira brasileira, do hino, de tudo, e do, e do, do brasão, sei lá mais o quê, né? É porque o PT tem isso naturalmente. Por isso que eles falam minha bandeira jamais será vermelha, porque o PT está associado à ideia de Brasil. E o Lula, e a esquerda, né? Por isso que eu botei meu gorro vermelho hoje. Está associado a esse sentimento, esse sentimento de, de ser brasileiro, que é o único mesmo no mundo, né? A gente sabe disso. Quem foi posterior exterior sabe que ser brasileiro é uma coisa muito é, única nesse mundo. Então, eu tô falando isso porque a gente precisa né, ter a alegria, a gente tem as pesquisas e que dão um susto na gente, etc. e tal. É, é, a gente precisa ter muita atenção com isso, mas eu acho que agora é se entregar, entendeu? É se entregar a alegria é viver essa semana intensamente, viver essa semana com o coração, né? É, lutar profundamente para é, é, virar alguns votos que ainda não sejam possíveis, certo? Acreditar profundamente nesse, né? Porque é, é, é imperativo que a gente não permita o Bolsonaro é, no poder. É muito difícil, né? É, é, vai ser difícil, porque mesmo ele perdendo, ele vai, ele vai insistir, ele vai surtar, ele vai fazer chicana, ele vai contestar, não vai querer sair, vai ter tudo isso, vai ter violência, vai ter o diabo a quatro, mas vamos sonhar com isso, porque a gente tem no nosso horizonte, a gente tem no nosso horizonte é, uma oportunidade única. O Eric tá dizendo aqui que o Conde é muito errático, bipolar. Querido, você não tá satisfeito com a minha live? Vaza daqui, meu filho. Sabe? Eu, eu, desculpa, né? Eu, eu, eu... As pessoas dizem assim. Ah, mas você, você tá comentando isso, agora você tá comentando isso. Ó, se a realidade muda, eu não posso, eu não tenho dogmas. Eu já falei isso para vocês aqui. Não tenho dogmas. Eu fico irritado com, esses, com esse povo que aparece aqui. Ai, é muito errático, tá falando uma coisa... Vai te catar, entendeu? Vai pra outro lugar, bicho. Não fica aqui. Sabe? É, é, eu tenho... Eu, 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 eu luto há tanto tempo. Tô aqui nessa toada há tanto tempo aqui. Sabe? Já previ, já desprevi, já fiz tanta coisa. Tô junto, me exponho pra vocês aqui. Aí aparece o um cara, né? Fala assim... Ai, é muito errático. Ah, olha, bicho. Ó, ainda bem que eu sou errático. Nesse mundo, nós temos de ser erráticos, nós temos de errar. Errar no sentido de viajar, de navegar, de experimentar. Não pode ter medo do erro, não pode ter medo de errar, meu filho. O medo de errar te impede de acertar. Então é isso. Eu já fiz a minha resenha aqui, já fiz a crítica que tem de ser feita, sabe? E tem de ser feita. Ninguém está 100% feliz com nada campanha, né, vai, a gente tenta dar contribuição, continua achando que é uma burrice ficar falando de pedofilia do Bolsonaro, mas eu tô superando, tô virando essa página, sabe, que a gente precisa é, é, sentir esse momento, pegar o, sabe, é, é, é essa que é uma das coisas que eu aprendi tão bem com o próprio Lula, vendo ele se, como ele se comporta, né, ele ter autoestima, mas ter a capacidade de não ser dogmático, ser dogmático, eu não vou mandar vazar, não vou bloquear não, deixa o cara ficar aí, ele vai, vai, vai se tocando aí, tá aqui né, tá aqui, é porque precisa, gosta de estar tá aqui por alguma razão, até minha bolsonarista de estimação aqui parou de aparecer, cadê a minha bolsonarista de estimação aqui, como é que é o nome dela mesmo? É a, ficou famosa aqui, <risos> ficou famosa, é, ah, meu Deus, esqueci o nome dela. Alguém pode me lembrar o nome da minha bolsonarista de estimação? É a A A A. Agora é o seguinte: Joseli, Joseli Menin, pronto, obrigado, Dalila. O pessoal conhece, lembra, vai e fala. Né? Agora sim, eu acho burrice ficar falando de pedofilia, de maçonaria, de maçarico, sabe? De, 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 de é, canibalismo, isso aí, isso aí, isso aí, você cai no lodaçal. Vocês querem que eu faça a crítica? Eu faço, posso fazer. Você cai no da sal do Bolsonaro, perde espaço e aí pode quebrar a cara. Agora, se você deixar a história do Partido dos Trabalhadores tomar conta do seu sentimento, a história do Lula, a potência da música brasileira, né? é, é, você, você vi, vamos viver esse momento, é um momento único. Né? a gente tem de viver intensamente esse, essa última semana o Bolsonaro vai despejar toneladas de mentiras né? o Alexandre de Moraes está mega pressionado eu vou falar disso hoje para vocês aqui está super difícil essa situação Alexandre de Moraes está começando a ser criticado internacionalmente não vai ser fácil isso né? porque o Brasil é laboratório o Brasil está experimentando uma eleição com, em que a extrema-direita participa, é, só que aqui tem a singularidade também. O candidato adversário da extrema-direita não é qualquer candidato. É uma das figuras mais importantes da história mundial. É? Aclamado no mundo todo. Então tá todo mundo de olho aqui. Porque eles querem saber como é que eles vão fazer lá também. Os Estados Unidos também vão passar por isso. A gente tem até a boa notícia hoje que o Steve Bannon foi condenado a quatro meses de prisão. Quatro meses de prisão é uma piada, né? Quatro meses de prisão, meu filho. Pelo amor de Deus. Quatro meses de prisão nem, nem declara isso, né? Nossa senhora, quatro meses. Pô, o cara vai ficar lá descansando quatro meses. Vai, penaliza quatro anos pra cima. M menos que isso, pelo amor de Deus. Isso é desperdício pro Estado, né? Mas enfim, isso é problema deles lá. O, o, o Steve Bannon tem estados nos Estados Unidos que tem pena de morte lá. Ele que nem se cuide se ele cair no estado errado lá. Agora, é, mas não deixa de ser uma notícia importante. O Trump foi convocado lá, foi intimado para falar também é, sobre as fraudes e, e o incitamento né, que eles fizeram lá no Capitólio e tudo mais. Vamos aguardar. Mas eles estão de olho aqui no Brasil. Eles querem saber como é que a coisa vai se desenrolar aqui. Se o, se o Brasil vai ter condições... Né, de é, 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 produzir uma eleição, né, de entregar uma eleição, entregar um vencedor né, e poder dizer que a democracia prevaleceu. Complicado isso. E nós temos segundo turno também e dois estados. Eu vou dar as parciais para vocês aqui para ver como é que está a briga nos estados. Agora, insisto e repito e vou é, fechar esse preâmbulo aqui para vocês. Essa semana temos de viver intensamente, temos de é, é, estar conectados com esse sentimento é, da esquerda, de um mundo melhor, de cultura para todo mundo, de oportunidade, de tolerância, de generosidade, né? realmente é, exorcizar a patifaria né? do, do nazi-bolsonarismo que se alastrou pelo Brasil. Nós podemos fazer isso, vamos fazer isso. Agora, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. É, eu, vou, eu vou passar aqui para vocês o trailer, o trailer do filme, do curta, do documentário A Verdade Vencerá, do Felipe Nepomuceno. Eu vou colocar na tela aqui. Amanhã, vocês vão ter a estreia nacional do curta-metragem, A Verdade Vencerá, é, na live do Prerrogativas, tá? A gente vai fechar a live do Prerrogativas amanhã com o curta. Aqui o convite para vocês, o card, o thumb, é, A Verdade Vencerá, teremos o Zé Dirceu na primeira parte do programa, é, estreia do curta de Felipe Depomuceno, documentário inédito sobre o Lula. O Zé Dirceu está dizendo coisas espetaculares, é importantíssimo a gente assistir esse, esse, essa entrevista com o Zé Dirceu, e na sequência a gente vai ver o documentário do Felipe, que é uma coisa belíssima, belíssima, e eu vou passar aqui, o, que, é, que é, um, é um depoimento do Eric Nepomuceno, que é o pai do Felipe, né? é, que também é um dos intelectuais, uma das figuras mais admiradas desse país aqui, que eu admiro Demais o Eric, desde muito tempo, tradutor de Eduardo Galeano, conviveu com todos os grandes né, é, líderes da América Latina, morou em Cuba, amigo do Fidel Castro, o, o, o Eric Nepomuceno é uma figura é, sensacional, sensacional, sempre emocionante e tem uma das vozes e, e uma das locuções né, mais bonitas é, da história do Brasil. Vamos ver juntos aqui. Eu não quis abrir com, com, com o, o, o trailer, porque eu queria que juntasse mais gente para ver aqui. Então vamos ver primeiríssima mão para vocês: trailer A Verdade Vencerá, trabalho belíssimo do Felipe Nepomuceno. Vamos ver juntos aqui. Aí, que coisa mais linda. Beijo, Felipe. Felipe, se tu tiver aí, super abraço, beijo pra você. Felipe também é um cara que a gente precisa muito desse tempo. A música, sabe de quem é a música? Do Leandro Braga. Leandro Braga que, de vez em quando, tá por aí também. Leandro Braga fez a trilha desse curta-metragem. É um curta que tem 10 minutos. É uma é, coisa linda. Eu vi o curta, né? E amanhã vocês vão ver na live do pre -Rô. Convidem todos para assistir. Depois que ele estrear nessa live, a gente vai soltar também aí nas redes. É, porque é um dos trabalhos mais tocantes do Felipe. E eu acho que ele tem tudo a ver com o momento que a gente está é, é, vivendo, né? E, e que a gente tem de acreditar que a verdade vencerá. O Lula já venceu tantas barreiras, né? Nós, todos nós, povo brasileiro, já vencemos tantas coisas. O Lula foi preso, é, é, o, o, o Temer deu o golpe. É, que horas? Que é 11h30 da manhã, viu? 11h30 da manhã e o Curta deve entrar por volta de meio-dia e 40, né? Porque ele vai entrar, vai fechar é, a live do pre é, Então a gente já passou por tanta coisa... Foi, e foi tudo bonito, tudo isso fortaleceu a gente. Nós precisamos... É que a pandemia, a pandemia mexeu um pouco com o nosso psicológico, com a nossa subjetividade. Então, a gente precisa lembrar que nós vencemos. Né? A verdade venceu. Agora, falta o fecho de tudo isso, que é eleger Lula. Concretamente, colocar o Lula... né Ele já ganhou o primeiro turno já venceu o primeiro turno agora é vencer o segundo turno é, então é, é, a, a gente precisa ter essa consciência de que a verdade é, e o Lula disse isso quando o Lula isso veio do livro da Boitempo beijo também para 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 Boitempo lá para nossa Ivana Jenkins é, que que é a editora da Boitempo projeto maravilhoso e o Lula é um livro do Lula, né? Porque são entrevistas que são feitas com o Lula, e aí o texto da entrevista é transcrito e foi colocado no livro. Então, o autor desse livro é o Lula. A verdade vencerá. Inclusive ganhou o uh, Jabuti, né? Ganhou o prêmio Jabuti. Ganhou, né? Ou foi só indicado? Eu acho que ganhou o prêmio Jabuti. Então, o Lula é vencedor do prêmio Jabuti. Agora é... O, o, o Lula ele, quando, quando ele quis dar o nome ao livro, né? Que nome que você vai dar para o livro? Ele falou: a verdade vencerá. Muita gente pensou assim: ah, que é um nome meio pretensioso, né? Verdade vencerá e tal. Ficou aquela coisa assim. Mas ele insistiu, bateu o pé, o nome ficou sendo esse. E depois, quando ele foi foi solto da prisão política, recebeu os direitos políticos de volta. E passou a liderar a oposição nesse país mais uma vez. É, o nome né, é, se mostrou o mais acertado possível. Viva Lula! Viva o Partido dos Trabalhadores! Paixão, paixão, total! Bate-papo aqui, ver o que vocês estão falando, celebrar a presença de todos vocês aqui na live do Conde, Ana Calabria, Matheus, Roberto Filho, tá aqui, Lula já venceu lá na Nova Zelândia, na Austrália, o Lula já venceu, né? Olha, nas ruas, nas ruas, o Lula venceu, né? A gente vê essa movimentação aí pelo Brasil, a coisa mais bonita que, que, que existe na história, nem a campanha das diretas foi tão bonita assim. É, aqui, a, Ju, a Lúcia Jussar, eu tenho o livro, eu tenho esse livro, leio, re, releio e gosto muito, né? O receio é o releio, né, querida. Fábio Leonardo Duarte, Su, Suraya Calisto, tá dizendo aqui, boa noite, Conde, que bom ouvir você falando da amorosidade entre os membros de esquerda, dessa construção do PT. Olha, é isso que fica, é esse sentimento que a gente está vendo aí nas ruas, e é esse sentimento que vai. Derrotar Bolsonaro. Vamos para umas notícias importantes aqui do dia de hoje? O pessoal está pedindo muito para eu falar do Haddad, para eu falar das eleições aqui no estado de São Paulo. E, e o Haddad, eu sempre falo do Haddad aqui, né? Estão pedindo para eu falar mais, né? Agora, é, a, a, a eleição em São Paulo é muito importante para o Lula também, para a eleição nacional, né? Até porque nós temos aqui a reprodução. Dessa, dessa, desse duelo, né? Do nazismo contra a democracia. Então, é, Tarcísio aqui, ele tá na frente, se não me engano, ele tá com 55 pontos e o Haddad com 45, a última pesquisa é, que foi publicada. Dá pra virar, né? O Haddad estava liderando, liderou todo, todo período anterior, vocês se lembram disso, né? E aí, na reta final, ocorreu essa tragédia, que até hoje ninguém soube explicar muito bem por que, que isso aconteceu. É, o, o, a esquerda nunca contesta né, a, a, a lisura de um pleito. A lisura do, do pleito não depende só da urna eletrônica, que é inviolável e que é uma garantia de transparência do voto. Agora, o que acontece antes do, do, do cidadão ir lá e teclar né, no teclado da urna é, é, que é, é que são elas, né? Então, o que, que aconteceu nesse estado de São Paulo na véspera da eleição em que o Tarcísio estava ali em segundo lugar, longe do Haddad e aparece na frente do Haddad? É aquela coisa, né? Esse pessoal do bolsonarismo, eles têm dispositivos, eles estão... não é só mentira, não, não são só mentiras que vão ser despejadas agora, já, já estão sendo despejadas há muito tempo, vocês sabem disso, mas agora ela tomou um, um ar assim de overdose, né? Esse, esse, essa desova de mentiras tomou um ar agora de overdose total. É assim, é gente de vermelho que pode entrar em igreja para atacar, para botar a culpa no PT. É, o Bolsonaro, o que, que ele está querendo fazer? O que, que ele vai fazer com as cidades, né? Ele, tá, ele já está orientando. Isso aí veio da Bahia, essa informação veio da Bahia. Cidades em que o Lula ganha, ele vai é, exigir do prefe dos prefeitos que não coloquem o, a, o transporte público de graça. Cidades que, em que ele vence, interior de São Paulo e tudo mais, ele vai exigir dos prefeitos, né, que são eventualmente aliados, ali via PSDB e tudo mais, para que eles coloquem o transporte de graça. Então é uma guerra de nervos, é uma guerra de é, é, tensões, de pressões, essa história das, das, dos 184 direitos de resposta que o Lula obteve e que a ministra do TSE revogou, suspendeu amanhã, daqui a pouco, né? Daqui a pouco começa a votação, né? A partir da meia-noite de sábado, é, o sistema do TSE já vai abrir, salvo engano, já abre, e os ministros já podem votar o plenário, né? A, a decisão pode sair de madrugada, né? Pode votar, porque precisa ser rápida essa decisão para dar tempo dela ser cumprida. Para dar tempo dela ser cumprida, porque a, a, a propaganda de rádio e televisão termina na quinta-feira. Né? Então tem que decidir hoje para poder ter espaço de cumprir essa decisão. São 184. É, é, direitos de resposta, o Bolsonaro também obteve direitos de resposta contra o Lula enfim, é, é uma situação delicada, é uma eleição delicada por todos os ângulos por todos os ângulos é, hoje eu conversei também com um cientista político ele é, eu vou chamar ele de polêmico mas elogiando né? o Alberto Carlos Almeida né? ele é polêmico ele simplesmente disse para mim eu vou dizer para vocês aqui, né ele simplesmente disse o seguinte, Conde, as pesquisas estão todas erradas. Ele falou assim para mim. Eu falei, mas como assim? Estão todas erradas, todas erradas. E ele é um pesquisador, um, um analista muito conhecido, né? Junto com Lavareda, com Marcos Coimbra, enfim, com outros analistas aí de, né? Com, com o, o Mauro Paulino, né? Ele está nesse nível. O, o, o Alberto Carlos Almeida. Ele falou, estão todas erradas. Né? Eles, eles erraram. Aí eu falei, por que erraram, meu querido Roberto Carlos Então explica pra mim que eu não entendo isso. Né? Aí ele falou o seguinte: ele falou que depois do primeiro turno, né? Depois do primeiro turno, o, o Lula venceu o primeiro turno por 48 pontos, 48% a 43. Vocês se lembram disso? Estou arredondando, né? 48 a 43. Portanto, uma vantagem de 5 pontos percentuais. Tudo bem? Beleza. A primeira pesquisa, depois do primeiro turno, colocou o Lula 10 pontos à frente do Bolsonaro. Vocês se lembram? O IPEC apareceu, Lula 55 pontos e o Bolsonaro 45. Né? É, seria como se o Lula tivesse crescido 7 pontos e o Bolsonaro subido 2 pontos. Tá? O, o, Carlos Alberto, o Alberto Carlos Almeida falou o seguinte, tá errado isso aí. Eu não sei de onde eles tiraram esse número. O Lula não ia crescer sete pontos do dia para noite. Diz o, o Alberto Carlos Almeida. Não sou eu que estou dizendo. Ele disse isso. Aí, o que que ele falou? Né? Aí, as pesquisas né, é, tiveram de corrigir esse erro inicial e devolveram o cenário para o cenário pós-primeiro turno, que é o Lula com 48 pontos e o Bolsonaro com 43, né? A última pesquisa da Tafolha foi 49 a 45. Então ele diz, o, o Alberto Carlos Almeida diz o seguinte, ele fala assim, tá, é a mesma coisa do primeiro turno, não mudou nada, nada. O Lula tá nesse ponto, 6, 6, 6 milhões de votos à frente do Bolsonaro. Evidentemente, eu sou gato escaldado, né, sou gato escaldado, eu fico, eu, você veja, como eu não tenho dogma, eu tenho a capacidade de ouvir um é, analista que não vai convergir com o que eu penso, aí eu vou ouvir outro, outro, e outro e outro, né, e vou formular uma opinião que pode ser, é, é, pode mudar a qualquer momento, né, se a realidade mudar, a gente precisa também mudar. Então, o que está em jogo, eu, eu, eu concordo em parte com o Alberto Carlos Almeida, para falar a verdade para vocês. Vocês diz, digam aí para mim o que, que vocês acham disso também, né? O que, que vocês estão achando dessa questão das pesquisas. Porque é isso, o Lula está cinco pontos à frente do Bolsonaro. O que equivale, né, segundo as pesquisas mais confiáveis e técnicas da Folha Quest. Aliás, a Quest é muito. É a, é a que eu mais confio. Aí você tem outras pesquisas aí de telefone, que são mais frágeis e tal, que dá até o Bolsonaro vencendo já, em algum momento. Vamos esperar. Pesquisa é tendência. Vamos ver qual o caminho. Qual o caminho que está sendo seguido. Se o Bolsonaro realmente não está crescendo, então a nossa chance continua enorme de vitória. Enorme. Mesmo com toda a patifaria, fraude, mentira, que ele vai desovar na cena. Brasileira sem dúvida nenhuma. Vamos lá? Vou botar aqui uma vinheta pra vocês. Vinheta. Vinheta. Aqui na live do bom Deixa eu ver que vinheta eu vou pôr. Deixa eu escolher aqui. Vamos botar. O que eu vou pôr aqui? Quer o feijão puro? Feijão puro, não. vou botar o sinal de. assistindo a live do Conde ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, pela TV 247. Deixa eu agradecer aqui. Cadê a audiência da TVT? Vamos lá, força. Vamos subir esse negócio. E aí, que moleza é essa? Por isso que eu transmito minha live para oito canais, né? Porque assim, aqueles que ficam... Tem os canais que ficam meio assim e tal. Aí outros vão lá, né? O canal do Conde aqui tá bonitão, né? TV GGN. Obrigado, beijo. Jornalistas livres. Amanhã tem prerrogativas pra todo mundo. Pra todo mundo. Olha só, o Haddad disse que vai melhorar salário de médicos, rever confisco de aposentados. Ele disse o seguinte, gente, não vejo proposta que dialogue com o povo de São Paulo, porque ele mudou para cá apenas seis meses. Eu nem sei se o Tarcísio está morando em São Paulo. Ele tá morando em São Paulo? É, mas vamos lá, vamos, precisamos ajudar o Haddad, né? Você, ele disse o seguinte, para você pagar bem, você tem que diminuir o custo do procedimento. É, ele abre aspas você não pode baixar um decreto começar a descontar do contra-cheque de um aposentado que já contribuiu durante 25, 30 anos é, não consigo ver proposta que dialogue com o povo de São Paulo olha, deixa eu falar para vocês eu tô percebendo o seguinte o, o Rodrigo o Rodrigo Garcia prefeito, o governador de São Paulo né daqui a pouco vai ser enxotado de lá é, ele está num grau de desespero para o Haddad não assumir o Estado de São Paulo, que é comovente. comovente né? Depois de 30 anos administrando São Paulo, é, o PSDB certamente tem muitos segredos, tem, uma, tem a estrutura mais é, 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 cristalizada dos currais eleitorais no Brasil, e o, o Rodrigo Garcia ele tem pânico, porque se o Haddad chegar no governo do estado de São Paulo, ele muda São Paulo para sempre. Né? Ele, ele vai desmontar esse aparelhamento do PSDB durante tanto tempo, eu tenho de dizer isso sem problema nenhum, não importa que o Zé Serra e o Fernando Henrique estão apoiando o Lula, a chapa do Lula, a frente do Lula é um zoológico, é uma arca de Noé, tem de tudo, né? Gente que quer a democracia. É, mas esse é o pânico das elites de São Paulo de gente endinheirada de São Paulo, desse agronegócio nojento de São Paulo, né? Parte do agronegócio, não é o agronegócio todo, né? A parte uma parte, um naco grande desse agronegócio corrupto aqui. São Paulo então a agro é morte né a gente sabe disso né então é, eles têm pânico do Haddad assumir isso e revolucionar o estado de São Paulo para todo sempre né o estado de São Paulo vai virar, ia virar iria virar uma potência inédita né e ajudar a desenvolver a América Latina o estado de São Paulo mas né é, é, eles estão fazendo de tudo para o Tarciso vencer acho que a gente pode reverter isso, precisa de muita luta o Zé Genuíno me disse que tem, né, ele está saindo direto está fazendo a parte dele todo mundo tentando virar voto para é, o Haddad o é, Haddad é, está dando tudo que pode né? precisa dar tudo que pode e mais um pouco, como o Lula está fazendo no cenário nacional e é muito importante a eleição de São Paulo vamos, vamos dar um giro nas eleições pelo Brasil acho importante eu trazer esse, essas informações para vocês, até porque tem gente de todo o Brasil assistindo aqui a live do Conde. Até gente que está no exterior e tudo mais. Manda um beijo para você que está nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, Nova Zelândia. Tem, tem alguém na África vendo o Condão? Tem que ter, viu? Alguém da China? Na China é proibido, né? O, o YouTube. Tem alguém aí da Rússia? Tem um brasileiro na Rússia, que inclusive eu preciso chamar ele para dar uma entrevista aqui para a gente. Então, olha só, dois estados vão decidir governadores no segundo turno. Vamos ver como é que está a cena no Brasil todo? Olha que interessante. Vamos ver se tem a ver com a eleição do Lula também. Alagoas. Alagoas. Paulo Dantas, do MDB, aquele que foi afastado do cargo pela Polícia Federal numa, numa operação absolutamente suspeita. Né? É, o Paulo Dantas, Mas ele continua na frente. Está com 49%. Vai ganhar as eleições, né? Rodrigo Cunha, é, 40, 40%. Rodrigo Cunha é o candidato do Bolsonaro e do Arthur Lira. É, vamos lá. Amazonas. Wilson Lima, do União Brasil, está com 53%. Eduardo Braga, do MDB, está com 41%. Wilson Lima, que é bolsonarista, está na frente. Bahia. Jerônimo Rodrigues, 48%. ACM Neto, 44%. Na Bahia, esse ano, está disputado. hein? É, o PT costuma ter grande vantagem na Bahia desde sempre, ganhar no primeiro turno. E agora deu o segundo turno lá. Você vê que o segundo turno é um problema. O, PT tem, 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 a, o segundo turno é um desafio para o PT, porque aí você, o, o adversário acirra esses sentimentos atávicos, antipetistas assim, no Brasil e pode né, lograr algum êxito aqui. Então, o Jerônimo Rodrigues, temos de ter muito trabalho, temos de, 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 de trabalhar muito pelo Jerônimo Rodrigues aí na Bahia. Tá certo? É, a vantagem do Jerônimo Rodrigues na Bahia é a mesma que o Lula tem para o Bolsonaro é, no, 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 no cenário nacional. Espírito Santo, Renato Casagrande, 49%, Manato, que é o bolsonarista dos infernos, 40%. Não, o Lula está levando a melhor é, no cenário nacional do segundo turno dos estados agora que ficaram para segundo turno. Mato Grosso do Sul, Capitão Contar, 45%, Eduardo Riedel, do PSDB, 45% empate total, numérico, está né? 50-50 no Mato Grosso do Sul. O Riedel, que é do PSDB, evidentemente vai ter, é, ainda que não publicamente, mas tem o apoio do PT e do Lula, né? porque é tudo contra Bolsonaro. Paraíba, João Azevedo, do PSB, 47%. Pedro Cunha Lima, do PSDB, 42%. Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, 50%. Marília Raiz, do Solidariedade, 42%. Eu não sabia que a Marília Raiz estava perdendo para Raquel Lira. Meu Deus do céu, que horror. É, vamos, vamos ajudar, quem, quem é de Pernambuco aqui por favor, pode confirmar essa informação para mim é, meu Deus, Raquel Lira 50%, Marília Raiz 42% vai, nos 45 do segundo tempo a Marília Reis vai é, ficar na praia não creio, não quero crer nisso Rio Grande do Sul Eduardo Leite 50% é, Onyx Lorenzoni 41% o Leite está com a mão na taça, mas como o adversário é um bolsonarista, a gente nunca sabe. Estão falando aqui que procede, né? Que a Marília Reis está perdendo para Raquel Lira é, em Pernambuco. Eu lamento muito isso. Acho que ainda dá tempo de né, é, tentar alguma coisa aí. A gente nunca sabe, porque o eleitor do Bolsonaro ele funciona diferente. As pesquisas, às vezes, não captam o que está acontecendo com o eleitor do Bolsonaro. Não sei o que acontece. É sempre assim, né? aparece o eleitor, o, aparece o candidato do Bolsonaro, na, nas pesquisas ele aparece lá embaixo, aí abre as urnas o cara aparece lá em cima. Por isso que, por isso que me dá um certo né, frio na espinha com o cenário nacional também. Bom, Rondônia, Rondo, tadinha de Rondônia, viu? Eu, eu sinto muito. Tem alguém de Rondônia aqui? Um dia a gente vai libertar a Rondônia, né? Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, 45%. Marcos Rogério, do PL, 45%. Coitada de Rondônia, né? Não tem jeito, Rondônia. Acabou, acabou. É o Galvão Bueno narrando o fim de Rondônia, né? É, Santa Catarina. Jorginho Melo, do PL, 59%. Décio Lima, do PT, 26%. Tá difícil. São Paulo. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, 49%. Fernando Haddad, do PT, 40%. Olha, é uma loucura isso. Já vou falar de São Paulo para vocês de novo. Sergipe, Rogério Carvalho, do PT, 43%. Fábio, Fábio Mitidieri do PSD, 40%. Parelho, parelho. Olha, é, o, o, a, a coisa do Haddad, né? Você vê, jogar São Paulo na mão de um miliciano, vagabundo, estrupício, criminoso, bandido, salafrário como o Tarcísio de Freitas topeira, né? topeira como o Tarcísio de Freitas, esse cara vai trazer a milícia para o Estado de São Paulo. Imagina o, que, o que, que um bolsonarista... E se o Bolsonaro perder, olha só, se o Bolsonaro perder, como acho que vai perder, no, no, no cenário nacional, e o Tarcísio vencer em São Paulo... O Tarcísio vai trazer todo o refugo do governo Bolsonaro para o estado de São Paulo. Ele vai empregar militar, até porque ele também é militar, ex-militar, né? Ele vai empregar todo, vai empregar filho de Bolsonaro, você entendeu? Parente, ex-mulher, amante, tudo isso, né? Porque ele, ele é, vai ser um testa de ferro. Ele não vai mandar no governo de São Paulo. Quem vai mandar no governo de São Paulo vai ser o Bolsonaro. Esse que é o ponto. É isso que vocês têm de entender. É isso que a, a, o eleitor e a campanha... Né? Eu já nem falo mais de... Não, não vou mais falar de campanha. Não vou falar de campanha, né? Agora, tem que falar essas coisas pro eleitor, né? O Tarcísio vence em São Paulo e o Bolsonaro perde no Brasil. Quem vai governar São Paulo é o Bolsonaro. Né? que é o cara que deu todos... Imagina se o Bolsonaro não vai cobrar do Tarcísio, né? É, é... Todo o naco do governo. O Bolsonaro vai indicar todo mundo, né? Vai, vai, vai querer, de repente, ele próprio ter alguma coisa aqui para continuar com o foro privilegiado. Vai ser horrível, horrível, horrível. Então, por favor, tem que fazer uma oração, uma pagelança... Né, alguma coisa transcendental, mística, né, para impedir que esse verme do Tarcísio vença em São Paulo. Pelo amor de Deus, que horror, que nojo. Vai acabar. Esse cara em São Paulo, por exemplo, em São Paulo a gente tem USP, Unicamp Unesp. Imagina as universidades públicas de São Paulo. O que, que elas vão sofrer na mão de um bolsonarista? Esse cara pode acabar com a com a FAPESP, com, a, com, com todo o todo, todo circuito acadêmico de São Paulo que é importante para o desenvolvimento brasileiro. Né? Ele, pode, ele vai piorar tudo. Não, não é que ele pode, ele vai. O cara é bolsonarista. tá certo? É um horror. Ele pode muito bem, inclusive. Né? A gente viu o que aconteceu com o Witzel no, no Rio de Janeiro. A gente viu o que aconteceu com outros governadores aí bolsonaristas. O Tarciso pode, pode levar a bola nas costas. E acabar sendo empichado também muito rapidamente. Eu não sei quem é o vice do Tarcísio. Quem que é o vice do Tarcísio? Precisa saber quem é o vice do Tarcísio. Que pode acontecer com ele que aconteceu com o Witzel no Rio de Janeiro. Por que que pode acontecer? Porque ele vai fazer a vontade do pestilento. Mas isso aí tá evidente. Quem que é o vice do Tarcísio? A Joseli Menin chegou aqui. Alguém pode me dizer quem é ouvido? Nem sei, tem que saber quem é o vice, o vice desse verme, pra gente, pra gente saber o que, que nos espera de é São Paulo. <música> Olá, Live do Encontro, aqui no é é TV247, de São Paulo, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem assiste a live de dia. Ó bom... a ah, Joseli, ó ah, a Joseli, cadê a Joseli? Ô Joseli, você para, hein Joseli? Você para, não vem com um voto em Bolsonaro aqui, não. Que eu tô. Eu tô tenso, hein? Tô com a moléstia, Tô com a moléstia. Tem que ir pro interior de São Paulo, Haddad. Todo mundo falando para mim assim, de dia e de tarde e de noite. O Haddad tem que ir pro interior. O Haddad tem que pro... O problema é que ir para o interior. Né? Para qual interior você vai? O interior é tão grande. Você vai escolher o quê? Tem que escolher as maiores cidades, né? É, gente, ah maluco, isso, São Paulo não merece isso é muita é enterrar um sapo né aqui no estado de São Paulo né a hora que a gente se vê livre do PSDB aparece um bolsonarista aqui para ser governador do estado de São Paulo e a gente vai deixar um dos maiores intelectuais do Brasil um dos maiores gestores públicos da história do Brasil que é o Haddad né, é, nessa situação aí né perder mais uma eleição isso não é bom né não é bom olha gente o que tá acontecendo aqui no Brasil Petrobras atingiu hoje o valor histórico, a bolsa deu um salto e dólar caiu, por que será que está acontecendo tudo isso, hein? eu não sei não, hein? É, mercado de ações brasileiro fechou nessa sexta-feira acumulando uma alta de semanal de 7%, a maior desde novembro de 2020 e Bovespa subiu 2,35%, foi a 119.928 pontos. Eu nunca falo muito de economia aqui de Bolsa, mas é, me surpreendeu isso aqui. Talvez seja. né? A Bolsa ela é muito sensível. Ela não gosta que o, o povo soberano tome conta do próprio país. Ou seja, né, significa Lula. Com todos os apoios de Armínio Fraga e tudo mais, o Lula continua sendo Lula. E o mercado financeiro sabe disso. Então, talvez, isso seja feito dessa, né, dessa suposta aproximação nas pesquisas do Bolsonaro. Mais uma notícia aqui para vocês. É, aliás, deixa, deixa eu falar um pouco do, do Alexandre de Moraes, que eu acho que é um dos problemas mais importantes que nós vamos ter de lidar antes, durante e depois das eleições. Né? Não, é só, não é só antes. É depois também. O que está que acontecendo com o Alexandre de Moraes? Bom, eu vou ler aqui a matéria é, do, do Nelson de Sá, que é o correspondente internacional da Folha de São Paulo. Né? Olha, no, New York, no The New York Times, um homem agora pode decidir o que pode ser dito no Brasil. Esse é o título da, da matéria. né? Um homem agora pode decidir o que pode ser dito no Brasil. Estão falando do Alexandre de Moraes. Jornal questiona poder unilateral de Alexandre de Moraes, uma das ações mais agressivas contra a desinformação no mundo. Poderia ser um elogio, né? Uma das ações mais agressivas contra a desinformação do, no mundo. Mas é crítico, né? É, bom, vou ler aqui para vocês. Um homem agora pode decidir o que pode ser dito online é, no Brasil autoridades concederam ao chefe das eleições amplos poderes para ordenar a remoção de conteúdo online numa tentativa de combater a crescente desinformação. É, abrindo o texto do correspondente Jack Nickas, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, diante da torrente de desinformação, recebeu poder unilateral para ordenar que as empresas de tecnologia removam postagens uma das ações mais agressivas tomadas por qualquer país para combater informações falsas. O jornal ouve de Carlos Afonso Souza, professor da UERJ, que é um movimento arriscado. E isso pode ir longe demais, dependendo de como ele exercer esses direitos. A Europa também está de olho no, 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 no comportamento do Alexandre de Moraes. Né? A revista alemã Der Spiegel destacou que o, o prazo de duas horas para pagar desinformação preocupa plataformas, descrevendo a reunião de Moraes com a meta, que é a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, com o Google, YouTube, Microsoft, LinkedIn, TikTok e Telegram. Cito do, o argumento do ministro de que a desinformação, no volume alcançado, ameaça levar à desintegração da democracia, e é exatamente isso que nós estamos vivendo aqui. Deixa eu pegar o comentário do Ademir. O PT tem que meter terror mesmo que o salário mínimo, que os aposentados e pensionistas não terão mais reajuste pela inflação. É, é que a gente entrou num circuito de tanta mentira, tanta mentira, é, que, que fazer ameaça agora já parece que não, não, não causa mais efeito nas pessoas. Né? Fica o, o enunciado, a notícia, toda e qualquer notícia, ganha... Um, um, uma significação rarefeita, mesmo então as verdadeiras. O que o que, que se consegue com a proliferação generalizada das mentiras? Você traz a, as verdades também para um terreno pantanoso. Então tudo fica, né? Aí você fala que o vão cortar o teu salário. O cara não acredita, fala, não, ele nem, ele, ele, nem, ele nem lida mais direito com essas informações. Porque você não tem mais sindicato, você não tem. É, atuando, claro que você tem sindicato, mas os sindicatos foram sufocados pela reforma trabalhista. Você está com a representação muito abalada nesse, nesse, nesse terreno. Então, você tem. Uh, uh, e as instituições brasileiras também estão muito fragilizadas. E a imprensa brasileira também está muito fragilizada. Então, o que acontece com o enunciado? O que, que acontece com. A, a, a significação com a palavra, ela se esvazia. Isso pode explicar também esse mergulho nas, na, 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 nas religiões. Aí, né? A religião ela acaba preenchendo aquilo que o cidadão, o sujeito, né? é, o indivíduo, não consegue mais ter com os enunciados padrão da vida, né? da vida cotidiana, do noticiário, do debate público. Muita gente relata para mim também muitos psicanalistas, né, é, que o divã ficou tomado nesses últimos tempos aí de pandemia e pós-pandemia por um verdadeiro pânico, né, é, da, do, do desse Brasil paralelo é o nome do, do movimento do coletivo, né, que é um Brasil paralelo, é um Brasil delirante, é um Brasil alucinógeno é, que toma a gente de assalto todos os dias o tempo todo. Então, só para dizer para vocês, o Alexandre de Moraes está numa, numa posição muito delicada, ele está sendo atacado, hoje o Hamilton Mourão, o senador, que foi eleito senador, né, vice-presidente, disse que ele precisa, é, é preciso tirar o poder do Alexandre de Moraes. O The New York Times deu essa notícia, vai ser repercutida também aqui no Brasil, já está sendo, vai ser mais ainda. É, os é, é, observadores estrangeiros estão né, de olho, porque o Brasil é um laboratório, eles estão de olho para ver o que, que vai acontecer nas eleições do Brasil se, se, se vai conseguir se o Brasil vai conseguir realizar um pleito é, de fato transparente limpo íntegro né democrático primeiro turno aconteceu parece que foi democrático agora é, prestes a perder o Bolsonaro está usando de todas e todas e mais algumas coisas de formas para não ser é, tirado do Planalto. É uma situação delicada. Então, eu acho que o Alexandre de Moraes está numa situação é, fragilizada. Nesse, parece que não, né? Mas ele mesmo está acusando um desgaste. Né? Quando ele diz que é, a desinformação no Brasil atingiu um grau de, de desastre, né? ele falou isso literalmente, ele usou a palavra desastre, significa que ele está tá difícil. Ele, ele tá vendo que está enxugando gelo. Ele proíbe uma notícia, ela aparece em outro lugar. Ele proíbe uma, vem mais mil para outros lugares. É, você percebe que não tem... É, você está agindo meio que para inglês ver. Né? Não está não tá surtindo efeito. É um efeito muito efêmero, quase que, quase que decorativo, né? o que o TSE está fazendo. Então... É, o Alexandre de Moraes, eu acho que essa semana próxima agora, que vai se iniciar aí na segunda-feira e tudo mais, domingo, né? É, a gente vai ter holofotes muito fortes em cima do Alexandre e, e pode, nós podemos ter mais tens, tensões nesse sentido também. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, convidando vocês para acompanhar a programação aí dos nossos coletivos na sequência e vou, mais uma vez, deixar aqui o trailer do curta-metragem do Felipe Nepomuceno. A verdade vem, será que vocês vão assistir amanhã, é, a partir de 11h30 da manhã, na live do Prerrogativas. Antes vai passar a entrevista com o Zé Dirceu e depois vai entrar o curta-metragem do Felipe Nepomuceno. Um beijo para todos vocês. Até amanhã. Valeu!